0: Всем привет! Подкаст «Непрощенные» появился в результате наблюдения себя и окружающих. Оказалось, нам всем не хватает эмпатии к людям, которые оказались вне социальных рамок или общепринятых убеждений. Они – непрощенные, но они принимают себя и не жалеют о своем выборе. Когда мы беседовали с нашей героиней, в голове крутились вопросы, как наполнить человека светом, энергией жизнью. Аня, так зовут девушку, которая расскажет вам свою историю, вызвала у нас сильную симпатию, как только мы услышали ее голос и манеру общения. Даже в ее смехе чувствуется важное – доброта. В 14 лет Аня заболела анорексией, затем булемией. К ним присоединилось обсессивно-компульсивное расстройство. А несколько лет назад Ане поставили еще один диагноз – ограниченное расстройство личности. Она прошла и до сих пор проходит через селф-харм, попытки суицида, панические атаки, галлюцинации. У Ани есть свой телеграм-канал, где она делится личными историями, проверенными методами самопомощи, а также поддерживает тех, кто находится в похожих состояниях. Она позволила нам поделиться своим телеграм-каналом, поэтому в описании мы оставили для вас ссылку. Всем привет. Меня зовут Аня. Мне 30 лет, почти 31. Я пришла на подкаст, чтобы рассказать свою историю и, может быть, как-то помочь тем, у кого было нечто похожее. У меня несколько психических диагнозов. Я заболела анорексией в 14-13-14 лет. Потом, потом началась булимия, потом обсессивно компульсивное расстройство. И я много лет ничего с этим не делала. Потом, буквально год назад, мне поставили диагноз пограничное расстройство личности с осложнениями, там, с психозами, там, галлюцинациями. И тогда я начала снова, уже в десятый раз, психотерапию. И это первый раз, когда он мне помогает Поэтому я начала вести канал рассказывать об этом, чтобы как-то ну, я не знаю, почувствовать связь с другими людьми, потому что хоть, хоть какой-то плюс, хоть какая-то польза из этой ситуации должна быть. И ситуация такая, что я последние года три, даже больше, я в изоляции, то есть я просто не выхожу почти из дома просто потому что я боюсь ты из-за этого у меня нет ну я не социализирована у меня проблемы с работой там у меня нет друзей почти ну там может быть один два человека я почти ни с кем не общаюсь то есть это такое это такая депривация всего и как мы говорят психиатр такой ситуации даже у ну, здоровых людей слегка поехала бы крыша. Поэтому сейчас мы как раз а, с врачом работаем над тем, чтобы я начала немножко хотя бы выходить а, и попробовала бы социализироваться. Есть такой момент, когда случаются травмы какие-то, то память она может что-то заблокировать или когда я вспоминаю о прошлом, я помню все обрывками. У меня нет полноценных воспоминаний. И во время терапии начинают появляться такие вспышки, как флешбэкки. Это как ты вроде бы как заново травмируешься. Первый раз я сделала это в 7 лет, и у меня шрам на руке в виде цифры 7. Но даже не потому, что я свой возраст вырезала, но у меня в детстве, ну, с детства... Было такое трепетное отношение к этой цифре. Я считала ее сакральной. До сих пор считаю. Но я помню... Вот, у меня едва, вот сейчас смотрю, едва видно этот шрам. Но я довольно долго просто ходила с этой семеркой. И ситуация была просто, что был у дома очередной скандал. И это просто пришло мне в голову. Я часто пряталась в ванной от мамы. Она пугала меня, у нее были какие-то... Я подозреваю, что у нее тоже было пограничное расстройство, и до сих пор есть. Только в более жесткой форме, наверное, чем у меня. И у нее были такие психопатичные приступы. И она все время... Ну, у меня брат старший. Вот она как-то нас наказывала. но ну, больше как-то доставалось мне, брату меньше. И просто в один из таких моментов я в очередной раз просто сбежала в ванную, закрылась. Папа еще не вернулся с работы. И я как-то... Просто это пришло мне в голову. Не знаю почему. Я разобрала его бритву. Тогда вот эти бритвы были, которые в которых лезвие, ну, там их надо откручивать. Такая большая, ржавая бритва. Я открутила этот винтик, достала лезвие. И я помню мысль, ну, я порезалась. По сравнению с тем, что было дальше, это, конечно, были царапки. А, но я помню мысль, мне стало легче. Я подумала, что все, я буду здесь жить. Я буду жить в ванной. Я отсюда больше не выйду. Снаружи слишком страшно. И это была очень странная мысль для ребенка. Сейчас мне кажется. Но да, тогда это началось. И продолжается всю мою жизнь. Я только буквально, ну, благодаря терапии я, ну, я не резалась где-то с... Мая, наверное, это такой прогресс, потому что раньше было ну, через день, по крайней мере, точно, любая эмоция вызывала mm -hmm. желание. Но я начала просто изучать, как можно с этим справляться и тоже писать на канале. И потом получала отклики, что кому-то это помогает, например, рисовать на руке красным маркером в местах, где ты хочешь порезаться или сжимать лед. Такие вещи они имитируют то, что мы пытаемся сделать, как бы отвлечься от какой-то душевной боли. Но это такая тема, к ней даже большинство психиатров относится с раздражением, что ли, это особенно к слову ⁇ слову ⁇ харм ⁇ А мой психотерапевт это слово ненавидит. Не потому, что он как-то обесценивает, просто он считает, что это слишком романтизировано сейчас. Об этом, в общем-то, никто не знал. Лет до, наверное, 20. Просто папа однажды заметил мою руку. И потом периодически я замечал. Но У меня всегда были длинные рукава. Но, да, получается, я там лет... Больше 10 лет я как-то что привыкла прятать руку за спиной, там, не показывать. Никто никогда не видел, никто ничего не спрашивал. А когда увидели, это было, Ну, агрессия, конечно, была, как всегда, на все вначале была агрессия. И непонимание, как можно такое делать. Но никто как бы не пытался со мной об этом как-то заговорить, там, а почему-то это делалось. Это было скорее, что ну, что с тобой не так, просто прекрати, ну, то есть... И это со стороны отца, потому что, ну, мать, она уехала, когда мне было, собственно, лет 13, и общались мы с ней, до сих пор общаемся так на расстоянии, очень редко. Мама уехала, когда мне было 13, а они развелись. На самом деле, это был очень долгий процесс. Он реально длился годами. Она иногда приезжала первое время там навестить нас. Потом через какое-то время мы раз в год с братом ездили к ней. А, но У нас с ней контакта никогда не было, поэтому наше общение, а если вначале это было как-то, ну, там, давай созваниваться по скайпу, там, я скучаю и так далее, но потом она по скайпу начала устраивать скандалы, которые выводили меня из себя, и я как-то постепенно начала уменьшать... Вообще. Вообще свела к минимуму наше общение. В году в 14-15... Я даже не помню, как он точно, но я снова начала с ней общаться. Но у нас общение такое. там Она мне пишет в WhatsApp раз в месяц или два раза в месяц. Там, как дела? Нормально. Все. И потом она может рассказывать, что у нее не так. там Если я, там не знаю, пьяная или под чем-то, я начинаю с ней дружелюбно общаться... Она этому рак радуется. Но у меня просто нет с ней такой эмоциональной связи, и я просто с ней общаюсь в основном путем сарказма. Где-то лет там с 13 до 20 я была сорняком, никто за мной не следил. Папа был в депрессии, там брат... Ну, как-то, в общем-то жил своей жизнью, и я была сама по себе, и это был довольно хрупкий возраст, чтобы остаться без присмотра. И просто, я помню, 9 класс, были такие экзамены в 9 классе, и я очень, я очень хорошо училась. И ну, у меня всегда книги были вместо друзей и так далее. И вот после этих экзаменов каждый раз, когда я хорошо сдавала что-то, я, я появилась такая дурацкая привычка просто возвращаться домой, и покупать там всякие сладости. Ну, ребенок, все такое. Я покупала всякую ерунду. Там, не знаю, шоколадки и все такое. И как бы награждала себя за труд. И внезапно, это было лето. Ну, то есть конец мая. там И поняла, что там у меня, на мне не застегиваются штаны. И у меня началась просто истерика. Хотя я была не такая довольно пухленькая с детства. И там... И там в семье дразнили, и там на улице, ну там во дворе говорили, что там Винни-Пух вышел погулять, там могли кидаться чем-то. Ну, 90-е такое злобное вообще было время. Особенно, что я вообще из Армении, и внешность у меня, конечно, не армянская, но тем не менее могли просто из-за фамилии э, издеваться. А если еще и лишний вес, то это было такое... Ну, то есть я была такой, таким изгоем. И вот я так набрала внезапно вес. И тогда еще не было всех этих анапабликов, от всей этой ерунды с там, анорексички, бла-бла-бла. Ну вот это, ну, все эти правила, как худеть и как себя ненавидеть. А это было где-то, может быть, за пару лет до этого. И я просто посмотрела на себя в зеркало и просто начала рыдать от того, что не могу застегнуть брюки. И я просто перестала есть. Просто вот моментально. Я просто ела только огурцы и помидоры. И как бы ну, там, не знаю, папа для нас готовил. И я там просто все использовала всевозможные отмазки и размазывала там под тарелки. Ну, всякое. И это было просто чисто интуитивно. Я нигде об этом не читала. Просто ощущение... Ну, голод, он успокаивал меня проблемой такой заботы. Это было, были размышления о еде, что там, что я хочу съесть, и ой, я сегодня не поела, я молодец, там, я худею, это круто. Это просто такой сработал механизм, что до да, от голода я начала чувствовать успокоение. А после любой еды мне просто становилось хуже, хуже эмоционально. Поэтому довольно резко похудела. И потом уже, когда появились все эти паблики, я, ну, я сначала просто погулила, погуглила, что это такое, потому что не понимала, что с мной происходит, и удивилась, что это а, не уникальная история. И потом приехала мать первый раз после а, развода, и увидела меня, и просто обалдела, и наехала на папу, Там, типа что-то с ней сделал, что-то сделал с моим ребенком. И я была в ярости, потому что... Ну, там, при чем здесь папа? Родители замечали, что... Ну, папа в основном замечал, что я худею. Мой, мой первый школьный парень там замечал. Но никто со мной об этом не говорил. Никто не высказывал какое-то волнение мнение там. Или... И тем более никто не пытался помочь. И я думаю, что я просто... Я всегда была очень такая веселая. Причем такая напоказ веселая, такой клоун класса. То есть в первой школе я была изгоем, а во второй я была таким клоуном. Там было э, такое... У меня до сих пор такое постоянное стремление там, развлечь, просто чтобы, не дай бог, кто-то меня не спросил, там, а как у тебя дела? Когда «Волюмию» началась, тогда действительно стало хуже. Хуже во всем. Это было, я даже не знаю, может, через год, год таких голодовок. И у меня не было там никаких весов, я не знаю, что, сколько я сбросила. но ну, нет, там два-три размера точно, можно даже больше. А потом как-то, я просто помню этот день первый, первый день, когда я сорвалась. Папа купил, до сих пор помню, такое печенье с корицей, такое в виде ромбиков, посыпанное корицей. И я сидела и нюхала его просто реально целый час. Я так просто... У меня был такой экстаз. Я просто сидела и вдыхала, вдыхала. А потом откусила. Думала, пожурю, выплюну. И я пошла в туалет, начала жевать, выплевывать, жевать, выплевывать. А потом случайно проглотила кусок печенья. И вот тут у меня началась паника. И просто я, опять же, ничего не знала про то, что есть такая вещь, как булимия или два пальца в рот. Там, это просто пришло в голову. И потом уже я об этом читала. То есть точно так же, как с голодовками. Но я... Вот это ощущение ужаса действительно вот... От, просто от того, что я проглотила одно печенье, это было как будто все, что я делаю, все зря. И просто было желание сделать такой Ctrl-Z, вернуть все назад... Отменить действие ничего не было. И я вызвала рвоту. У меня это просто сразу как-то начало получаться. И это облегчение, оно ни с чем... Ну, разве что наркотики могут с этим сравниться, но... Я думаю, что примерно одинаково по силе для меня это именно облегчение не даже не от того, что ты что-то съела, а просто от того, что этого больше в тебе нет. И... Это было тоже в секрете. Ну, не то чтобы... Ну, вообще, да, это был сознательный секрет. Я включала воду в ванной, я там ела при папе, выплевывала в чашку, отмазывалась всячески. Тогда уже, к этому времени, уже появились все эти паблики, в которых мы советовали друг другу, как скрывать это от родителей. Я там ни с кем не общалась. Может быть, с парой там Человек меня пугало все это сообщество. Я не понимала, как можно возводить это в такой культ. Но я не буду врать, пользовалась этими советами, потому что я не могла представить, что кто-то об этом узнает. Было очень стыдно. Но это стало сказываться на моем самочувствии. Уже, ну, в неверии я, я начала больше как-то больше спать. Как-то у меня было очень мало сил. Всегда была такая опухшая. и Собственно, просто брат как-то заметил, спросил, что со мной, может, я заболела. Но, опять же, ничего не рассказывал, а потом он просто случайно это видел Ну, точнее, услышал. И это было... То ли я не знала, что он дома. Мне было 20 лет уже тогда, то есть прошло там лет 7. Я он просто был в шоке, он просто случайно услышал. И рассказал отцу, и тогда он они нашли мне психолога первого, 21 год. Я как я начала там ходить к психологу, опыт был ужасный, ну то есть, э, мне... ну это было как будто у меня отнимают что-то, что мне очень важно, и это была такая опасная ситуация. И и с тех пор я с перерывами вот так по психиатрам, психологам так скакала. Только сейчас вот остановилась на человеке, с которым мне комфортно на данный момент. Ну, уже год. А первый психолог это было. Ну, она была своеобразная, такая эксцентричная. И я не уверена, что она была профессионалом. Потом, по-моему, ее клинику даже прикрыли. То есть я подозреваю, что я попала к мошенникам, но она была как бы и. У нее тоже были мини. Она была компетентна. Она рассказывала, как можно с этим справиться. Я ходила на индивидуальные, там, на групповые сессии. Там, довольно долго. Единственное хорошее, что она сделала... Э, она никак не помогла с питанием, но она помогла мне с агрессией. У меня было очень много агрессии. И она сказала, что если я буду копить э, злость, эту в себе там, обиды и злость, то... Просто у меня будет рак. Она меня напугала этим. И сказала, что мне нужно начать заниматься боксом. Я подумала, что за бред. Но я пошла. Она нашла мне тренера. И я начала заниматься боксом, чтобы просто эту всю ярость изливать. И до сих пор занимаюсь. То есть это, мне кажется, с ее стороны была хорошая история. Ну и она помогала мне в каких-то бытовых вопросах. Но... Болемея как была, так и осталась. Становилась хуже. да она до сих пор не прошла. Поэтому. Вот. С одной стороны, было приятно вообще поговорить с кем-то об этом. Она помогла мне в плане ну, начать понимать свою ситуацию, начать осознавать, что я пришла к ней и рассказывала, что у меня идеальная семья и идеальная жизнь. И она просто Немножко открыла мне глаза на то, что со мной происходит. И в этом смысле это был плюс. Но ее какие-то... сама работа над питанием, всякие там снятия ограничений и так далее, это был слишком сильный стресс. Я рыдала каждый раз после встреч с ней. Но потом как-то мы с ней сблизились. Она была такой, ну, стала родительской фигурой для меня. Я чувствовала ответственность еще перед папой. Там, чтобы он не волновался, там, чтобы брат не волновался. До сих пор так это у нас очень созависимая семья, ну, типа семья. Но, да, я, я очень созависимый человек, и это как раз тоже повлияло. Я просто хотела тоже как-то успокоить всех, сказать: что вот я хожу, я не умру, там все будет нормально. Вообще, я думаю, что прогресс. Прогресс какой-то есть. Раньше у меня были... а Если я добивалась там ремиссии, это было максимум, не знаю, неделю я могла там. А в этом году у меня там получилось месяц, там, даже полтора месяца. А опять же, по количеству срывов там. Раньше это было по 20 раз, по 30 раз в день. То есть это было просто занимало все мое время, свободное и несвободное. И это доходило до, ну, таких прямо, ну, то есть прям были приступы, они просто каждые полчаса, каждые 20 минут бесконечно сейчас. Такого нет. Я а обычно это... с одной стороны, это уже стало такой механической тоже привычкой, от чего очень сложно избавиться после стольких лет. И даже если я ем что-то некалорийное, а в основном я ем некалорийное, то даже. Бывает, там я могу... Но ну, я съем там салат. Если я чувствую, что я... Что мне некомфортно, что что-то какое-то подобие сытости, то я могу, да, вызвать работу. Вот просто, чтобы успокоиться. <coughs> ну, все равно, да, срывов много. Но мы с, вот, с психотерапевтом этим Работаем, на другом ключе. Потому что он первый, кто... Как-то открыл мне глаза на то, что это симптом. То есть, да, это, в принципе, отдельное заболевание, но в моем случае это, это симптом. То есть пограничное расстройство это основное. А там обсессии и там булимия это все, это все симптомы. То есть я не смогу это вылечить просто отдельно. Я должна работать над эмоциональным каким-то эмоциональной стабильностью. Очень много аспектов, над которыми надо работать. Потому что Бульмия, она защищает от чего-то. Это психический такой... Она как бы как щит. Она ограничивает... Не ограничивает она... Как это как человек, <с> который пытается... Ну, такой хреновый... Как хреновая мама. Она может тебя там избивать, доводить до истерик. Но это же мама, она там вроде как Должна она тебе заботиться, там она кормит тебя, еще что-то. То есть это очень э, противоречивый вопрос. И мы работаем над этим. Ну, то есть я веду там дневник питания, фо я фоткаю все, что я ем. И если срыв, я фоткаю срыв. То есть вначале было очень стыдно, а сейчас это уже стало привычкой. Это тоже как-то помогло. Дневник эмоций тоже помогает. Начинаешь сравнивать, что там вызвало это чувство, там... Какие эмоции вызывают срыв и так далее. То есть, более менее сейчас я ну, дисциплинирую себя как пытаюсь держать это под контролем. Но я, опять же, я понимаю, что контроль, там, сила воли вот это все здесь ни при чем, и помогает скорее бы, ну, отпустить это немножко. То есть это страшнее всего. Это же то, что твое ты держишь, это там как просто часть себя, часть своего тела и отпустить это, отпустить контроль очень трудно. Но я по возможности над этим работаю, потому что после стольких лет воздействия на здоровье, даже не только на психику, просто на тело, постоянный перепад веса, там, типа 30 плюс, 30 минус. То есть вот такие там в течение года это может случиться там, дважды или трижды. И такие перепады, они ну, очень плохо влияют на здоровье. И там начинаются всякие проблемы. С... Просто совсем весь организм начинает шататься. Поэтому не то чтобы меня это как-то мотивирует с этим бороться, потому что у меня проблемы вообще с инстинктом самосохранения. Я такая, да, это плохо, ну да, это, наверное, у меня будет инфаркт, там, не знаю. Ну, я умру, молодой. Такие мысли всегда были, но мотивацию я нахожу не в этом. Я нахожу ее, к сожалению, все еще в том, что Ну, ты от срывов толстеешь. Так что давай не ешь. То есть каждый раз попытка выйти в ремиссию с булимией вызывает обострение анорексии, и эти перепады. Я пока с этим не справилась. Но могло быть хуже. И, по крайней мере, было точно хуже. Момент, когда я дохуделась там, до 39, может, даже меньше, и перестала говорить, это было э, лет пять назад. Это был такой эмоциональный срыв. М -м -м, нервный то есть я была в состоянии в каком-то совершенно... У меня был... было психотическое. У меня был... Я, в принципе, была в психозе каком-то. Я просто... У меня было абсолютно никакой критики к тому, что со мной происходит. Я... У меня были первые и последние в моей жизни хорошие отношения с парнем, но я направо-налево спала со всеми подряд. И это было так... Потому что почти всегда была пьяная или под чем-то, или... То есть я злоупотребляла лекарствами. У меня была наркотическая зависимость в университете, когда я училась, но это было, когда мне было 18. А тогда, это был 15 год, и с наркотиков я пришла на лекарства. То есть мне всегда нужно было от чего-то зависеть. И когда вес упал уже так критично, я просто... У меня не было сил говорить, я просто, да, я перестала говорить, перестала вообще что-либо делать. И отец отвез меня в Вехтеревку. Это было перед Новым годом. был классный Новый год. Хотели меня госпитализировать после Нового года. Но отец как-то не захотел это делать, потому что ему там сказали, что мне будут колоть галоперидол. И его это напугало, что там все эти э, стереотипы, что я выйду из... что это психушка, я выйду оттуда общем и так далее. У него были такие представления. И это когда, конечно, я сама, естественно, не хотела в больницу. Я сказала, да, не надо. Хотя это было надо. Но я пошла в итоге к психиатру опять после перерыва. И просто я помню первый раз я просто к ней пришла и не могла мне одну фразу сформулировать, Сидела просто... В голове вообще было пусто. Я ничего не могла сказать, и она пыталась там что-то с ней поговорить. Я просто молчала. Я была в каком-то... Ну, каком-то глубоком шоке. Я не знаю, в чем было дело. Я просто ничего не могла... У меня мысли... Слова мысли не складывались. И она сказала, что сейчас терапия бесполезна. Выписала мне просто гору лекарств. И сказала там вернуться через там, месяц, чтобы я там, могла говорить. Это были антипсихотики, там, ну, нейролептики, там, антидепрессанты, и противотревожные. Там было ну, очень много препаратов, я постоянно их меняла. И за там я полтора года к ней ходила просто. Я приходила, заполняла какие-то тесты. Там тесты такие были. И на, основе, на этой основе давала мне колеса. И все. Там, разговоры там мило 15. И это было ужасно, но я была не против таблеток. Я хотела таблеток, что угодно. Только бы мне стало легче. И не надо было... Это же идеально для меня было ничего не говорить. И при этом тебе дают лекарства. Я так собственно к ней ходила довольно долго. И начала там немножко набирать. Сейчас-то я Наверное, вижу в два раза больше. Но это, опять же, с одной стороны, побочный эффект нейролептиков, которые вызывают гормональный сбой. И плюс ну, депрессия. Можно так пролежать год в постели, там, с едой в обнимку. То так можно да, набрать килограмм 30 точно. И... А после этого ты уже боишься выходить. Из-за того, что Но это страх презентовать себя миру в, таком, в такой форме. Я не захожу в общественном транспорте. Я... То есть для меня коронавирус – это такая штука, то есть ну, ничего не изменилось. Я и так никуда не ходила, никакой транспорт, никакие общественные места. Я передвигаюсь там, на такси до кабинета психиатра и домой, там, в магазин. То есть все. Сейчас на психотерапии мы без медикаментов. Во-первых, потому что я, в общем-то, наркоманка, ну, бывшая, но ну, бывших не бывает. И потому что был такой, была такая плохая реакция на препараты. Я флоксетином очень-очень-очень злоупотребляла. И не только. Я была просто... Ну, у меня всегда была прям целая гора там этих таблетниц. И я носила их с собой. И давно прикалывались, я говорю, вот это витамины, там, на работе, там, типа. А Аня всегда там со своими ну, там капсулами и всяким этим... Тут так за собой следишь, это все витамины. Я говорю, да, это омега-3 и, и так далее. Я врала просто направо-налево. И пила все эти колеса. В пятнадцатом году как раз, когда я... Уже после того, как я начала ходить вот, к психиатру убег в Бехтеревке, случилась трагедия в семье. Папа, папа меня после развода ни с кем не встречался. А потом нашел женщину, был с ней 10 лет. Потом она... Умерла от рака, и я с ней была очень близка. Поэтому это меня тоже шокировало. И как раз тогда у меня была вторая, по сути даже третья попытка суицида. Первый раз я, я не думала, что это прям была такая попытка. Я была абсолютно обдолбана. Я была... Это был то ли пятый, то ли седьмой этаж. Я просто вышла, буквально вышла в окно. Я даже не прыгала, я просто вышла. Встала и пошла. И, и, мне... и со мной ничего не случилось. Я, Во-первых, у меня было полностью... Я ничего не соображала. Я помню только момент, что ну, мысль промелькнула. Там, слушай, давай вот закончим со всем этим, пока мы ничего не чувствуем за наркоты. И там внизу были деревья. Я через них, я, конечно, была вся в царапинах, там порезах и ушибах. Там мне треснули ребра, но меня ничего не сломало. И ничего со мной не произошло. Более того, после этого я повернулась, пошла обратно. И там друзья были, ну, типа друзья, с которыми мы там вместе употребляли. И я помню, они так на меня смотрели, типа, что это было вообще. Потому что я просто вышла в окно и зашла через дверь. Это было очень странно, сюрреалистичный опыт. И ее после этого даже ни разу ты не вспоминала, там не обсуждала ни с кем, потому что было нечто странное, что я сделала. Неосознанно, скажем так. Это было импульсивно. Вот, а второй раз это было тоже импульсивно. Это было в 2013 году. А, ну, как-то у меня были очень хреновые отношения. А, парень был, которого я была влюблена, и это не какая-то там сопливая история. Я не то чтобы из разбитого сердца это делала, но просто он был очень... Не был ко мне добр, скажем так. Он мог там и наорать, там, и матом покрыть, и выгнать, там, и так далее. Это... Но он спал со всеми подряд, рассказывал мне об этом. А я все хотела отношений. То есть это была такая реально очень долгая, болезненная история. Я, у меня была зависимость от этого человека. Я узнал все мои какие-то больные места. Вот. И давил на них. В 2013 году был такой... Были несколько месяцев такого сильного стресса из-за из него, из-за всего остального. Он как бы добавлял к и так, моему достаточно напряженному состоянию еще больше боли. И М -м -м просто это было, наверное, накопилось копилось, копилось, и последняя капля была. Вот я, помню, меня была на работе. И он позвонил, или я позвонила ему. И просто он послал меня на три буквы. Просто прямым текстом наговорил там кучу дряни. И действительно было... Ну, я была в таком шоке э от того, что вообще можно мне такое сказать. И и я не знала, что с этим делать, и он просто как бы так наорал, наговорил и бросил трубку, и э, было ощущение, что просто все рухнуло, как просто все почернело. Я вышла из офиса, э, слава богу, рабочий день уже заканчивался. Я позвонила брату. У нас в принципе с ней все такие были достаточно доверительные отношения, хотя мы оба скрытные, это мешает сближаться, но он говорил, что если что, если там какая-то прям очень хреновая ситуация, ты можешь мне позвонить. Вот, я ему позвонила просто поплакать. Я рыдала, тому сказал, что я не знаю, что делать. И он сказал, что просто поезжай домой, и все. Просто поезжай домой и успокойся. Не то чтобы прям супер как-то совет. Я и так собиралась домой, я приехала домой, пока ехала я просто планировала, что буду делать, когда вернусь, потому что для меня было ощущение, что жизнь уже закончена. Я просто не понимала, как быть в мире, где все как-то так неправильно, где просто боль была какая-то. Я приехала домой, закрылась в комнате, и мы живем с отцом, но до сих пор я боюсь жить одна и ну, и у меня нет работы, я не могу себе сейчас это позволить. Но суть в том, что мы живем как соседи, мы можем не видеться реально сутками. Поэтому я закрылась, и я даже не знаю, был ли он дома. Поэтому я просто взяла там бутылку виски и все таблетки, которые у меня были. И на самом деле, я думаю, что, наверное... Ну, я уже начала просто отключаться и последнее просто, что я так помню, у меня зазвонил телефон. Я была в таком полу уже полупредовом состоянии, но я взяла трубку. Ну как, я нажала, то есть он был была типа громкая связь. И я там что-то, видимо, наговорила... Это был мой брат. Потому что ну он знал, что я еду домой, и несколько часов прошло, я не звонила. И я там, видимо, наговорила какой-то бред, бессвязный. Потому что я уже там, когда я отключилась... Меня вот по щекам бил папа. Пришел, а я там вскрыла, ну, в общем, без подробностей. я там все было, в общем, картина, наверное, для папа была ужасающая. Сейчас я это вспоминаю. И на самом деле никто ничего не предпринял особо. То есть все, что произошло, это там, держи там крепкий чай, иди вызови работу, там Даже врача никто не вызвал. Иди полежи, давай руку перевяжем, давай там как, ну, от, от, я позвонила, там, отпрашиваешься с работы. То есть, это было, как будто я... Ну, не знаю. А, как будто я отравилась типа плохим йогуртом, это, в таком формате. Вот. То есть, он... Или он не показывал, или... То есть, я ничего по этому поводу не почувствовала. Я пару дней была в таком бреду. То вырубалась, то просыпалась. А потом просто вышла на работу, и опять же, ни с кем об этом не говорила, и ничего не обсуждала. И более того, после этого я снова встречалась с этим парнем. То есть уровень сама, ну, такой абсолютно ненависти к себе, то есть совершенно стремление себя разрушать, оно было такое естественное, и до сих пор оно есть. есть пока я это говорю, это кажется очень действительно странным. Как будто я рассказывала про другого человека. Последний раз это было... Относительно недавно, это было в прошлом году. И да, я не буду об этом подробно говорить, но это, об этом не было ничего импульсивного. Это было такое спокойное, взвешенное. Но я половине сама сама как-то передумала. А, просто не дошла до конца. Сама одна я... <клёх> Там может точно не было варианта, что кто-то позвонит... Случайно. Или я там упаду на деревья, и со мной ничего не случится. Такого не было. Но я как-то смогла себя посередине остановить. И после этого пока что, слава богу... Ну, то есть мысли, они постоянно фоном крутятся. Любая проблема – это сразу «ну, давай там, давай просто уйдем». Это, это каждый день, это желание, эти навязчивые мысли об этом, фантазируешь о том, как это будет, пишешь там записки. и То есть приходится каждый день просто подавлять эти мысли и просто, просто говорить себе, что, ну, слушай, давай сегодня потерпим. И посмотрим, что будет завтра. И каждый день ты говоришь себе, ну, давай еще денег потерпим. То есть как-то примерно так это происходит. Когда у тебя психическое расстройство много лет, вначале это может еще быть, там, за тебя бояться, и там, это может быть там, беспокойство и так далее, там, проявляется. Кто-то включается в процесс, там, поддерживает, помогает. Но... Особенно в случае там, моего диагноза, поскольку он не лечится вообще. По сути, это просто такой это паттерны какие-то поведенческие, которые сохраняются всю жизнь, и можно их смягчить. Потому что ну, то есть, заново уже это, это не починить. Когда ты годами постоянно повторяешь одни и те же симптомы, ты постоянно в одних и тех же состояниях. Тебе то хуже, то чуть-чуть лучше, то еще хуже. А, на самом деле просто все от этого очень сильно устают. И поддержкой вначале она была. И я даже не знаю, в какой момент она прекратилась. Бывало, вначале скорее это было так, что у нас такое... Еще не, выветрило, не выветрилось такое совковое мышление, котором сейчас там за 50, да? Это мышление, когда... Это очень вообще страх перед какими-то. не воспринимается как нечто серьезное, какие-то расстройства. Они просто не понимают, что это. И поэтому вначале там, папе, там в том числе, да, было просто трудно понять, что это такое и в чем дело. Я распечатывала какие-то симптомы и реально делала распечатки и отдала папе и маме просто чтобы. Мне очень нужна была поддержка. Я просто хотела, чтобы они поняли. Мама даже не стала это читать. А папа прочитала, потом начал читать об этом книги и все такое. И реально включился в процесс. Там. Поддерживал. Больше поддерживал брат. Просто потому, что, наверное, как-то с ним мы были ближе. Но вот был момент, когда действительно вот они вдвоем мне помогали морально. Ну, по крайней мере, не делали хуже. Но это не так уже лет пять потому что уже, ну, как бы, там, уже возраст да, такой, что пора взять себя в руки, и сколько можно. И на самом деле я действительно раздуваю из мухи слона в этом, и, и в этом и проблема. Для меня муха это слон. Это не значит, что мои страдания там какие-то, ну что я придумываю, да нет, для меня это реально. Это как галлюцинации, да, там у меня иногда бывают, и для меня это реально, для меня это есть. Но другие люди не видят. То, что я вижу. У меня недавно был глюк. Я видела вместо вместо дверной ручки я видела букет цветов. Что за бред вообще? То есть я... Как я могу это кому-то объяснить? Никто не увидит букет цветов на месте дверной ручки. И никто не поймет, что у меня в голове. И это вызывает раздражение. Это фрустрация накапливается. А, Во-первых, постепенно отсеиваются все друзья. Просто невозможно. Это со мной довольно трудно общаться. И... Ам очень мало людей осталось рядом. И я не была там злой. Или, там, я... Но я как-то подсознательно отталкивала. И просто отсеивается действительно постепенно все окружение. Ты остаешься один. И я и так, в принципе, была всегда одна. А когда люди уже просто не верят в то, что тебе может стать лучше. Там, они не понимают, там, что прогресс может быть медленный, что могут быть откаты. Что это не какая-то, что мне, возможно, всю жизнь придется с этим как-то бороться на каком-то уровне. Это все, это просто вот у кого-то диабета, а у меня вот, вот это. И это просто то, с чем я буду иметь дело, но я не могу сейчас, по крайней мере, обрести вот именно какую-то поддержку. От молодых людей там вообще ее никогда не было, потому что я выбирала всегда ну, очень-очень деструктивные отношения. Ну, прямо просто я, я просто выбирала каких-то психопатов, садистов или эмоционально холодных таких. Ну, то есть это всем, по сути, было плевать. Единственный парень, которому было не плевать, и то я, ну, я с ним повстречалась, но мне стало скучно. То есть, что-то как -то слишком спокойно все там не хватает каких-то. И вот все такие моменты, получается, я сама отталкиваю тех, кто пытается проявить заботу, и пытаюсь получить эту заботу от тех, кто никогда мне ее не даст. И это такая ситуация, ну это такой конфликт. То есть я все время прошу то, что невозможно получить, и люди не могут, я понимаю, это людям действительно... Это сложно, я представляю, как сложно даже, не знаю, со мной находиться там. Не то, что прям всегда, но бывает. И я не виню там тех, кто послал мне за все эти годы и с кем у меня не сложились отношения. Но действительно большой фактор в восстановлении в каком-то психическом это все-таки поддержка, все-таки э, социальный фактор. Но он очень важен. Насколько бы мы не говорили, что там, один... там «Я одиночка, мне никто не нужен». Н нужен. Нету такого тут. Да, это в кино бывают такие очень крутые одиночки. На самом деле мы дру... нужны друг другу. Люди нуждаются друг в друге. И это так очевидно. И был, был такой стендап Джорогана, где он как раз об этом говорил. И говорил, что люди очень друг в друге нуждаются, но не хотят это признавать. И вот с психическими расстройствами такой момент, что да, тебе нужны, там, мне нужны люди, я не хочу это признавать. Я говорю, что мне никто не нужен, потому что так я защищаюсь, так я говорю себе, что я якобы независимая. Но в итоге вокруг тебя никого не остается, и элементарно не с кем поделиться вообще каким-то… вообще ничем, то есть просто тебе некому физически некому позвонить, и написать. И это как раз, ну, это, это, это пугает. И с годами на люди все больше раздражаются. Там Мои там близкие уже, ну, никак не реагируют ни на мои порезы, ни на мои там какие-то раз... какие странные поведения какое-то, да, или если я рыдаю там или сплю до вечера. Вообще никто ни на что не реагирует. Ну, как никто, я всего-то там с отцом, больше, как особо никого нет, но просто больше как-то все уже. Никто уже не, не смотрит. и... А это как раз момент, когда мне очень нужна поддержка, мне нужно, чтобы смотрели и слушали, и при пограничном расстройстве есть такая демонстративная такая история. Хочется внимания такого не сторону, то есть хочется, чтобы тебя послушали. И... А тебя никто не слушает, и вот ты постоянно. Делаешь такие вещи, которые кажутся демонстративными, но ты их никому не показываешь, потому что вокруг никого не осталось. Потому что за все эти годы... Не говоря уже о том, что, по крайней мере, в моем случае там некоторые близкие люди, их просто больше нет в живых. Потому что у меня был долгий период употребления наркотиков, и я была в компании людей, которые просто ну, умерли от передозировки или покончили с собой. И это... То есть тоже бывает такая вина выжившего. Иногда, хотя это, скажем, я не так угуб, ну я, конечно, употребляла, но не так, как те, кто от этого умер. Я, скажем, так остановилась, смогла остановиться. Но я растеряла людей вокруг не только из-за своих диагнозов но еще из-за образа жизни. Но образ жизни был вызван а, такой очень нестабильной психикой. То есть все как -то получается взаимосвязано. Это все звучит сумбурно, я, конечно, понимаю, но не знаю, как еще это объяснить. Можно привлекать внимание по-разному, но если там в детстве ты, там, ребенок привык, что на него обращают внимание только когда он сделал что-то не так, и его там физически наказывают. Это в голове, во-первых, смешивается, что там боль и то любовь, и что на тебя будут обращать внимание, только если ты плохой. Негативное такое внимание. И вот это сохраняется с возрастом даже до сих пор. Ну, меньше гораздо, чем, там, чем раньше. Но я стараюсь сдерживать себя в такие моменты, ну, как-то поговорить с собой там почему ты сейчас хочешь, чтобы там, на тебя, ну, чтобы тебя услышали, кто тебя не слышит. Это обязательно нужно адресовать, вот кто именно тебя не слышит, от кого ты хочешь это получить. То есть вот такие моменты. И канал в этом помогает, потому что ну, я пишу, пишу все-таки не в пустоту, хоть кто-то это читает, я получаю отклики, и это немножко успокаивает вот это стремление постоянно как-то кричать, вот этот внутренний ор, он немножко как-то успокаивается, наверное. Очень важно быть услышанным, когда а, ты находишься в кризисе, но а, психотерапия, от, а, в частности, помогает. То есть ее задача, чтобы вот, человек сам стал себе опорой, смог сам себя услышать, смог обратить внимание на себя, поддержать самого себя. Потому что не всегда рядом будут люди, Будут моменты, когда тебе будет очень плохо, и никого не будет рядом, и нужно просто научиться в этот момент, ну, чтобы тебе было к кому обратиться, чтобы ты мог обратиться к себе. У меня этого нет. У меня как бы, если рядом нет человека, мне кажется, что меня тоже нет. Я как будто должна от кого-то отражаться всегда. Это странное да, такое. Не знаю, как это даже объяснить. Но ä, просто если нет людей, то действительно ощущение, что я не существую и надо то есть восстанавливать связь с собой вот это отчасти то над чем я пытаюсь работать то есть слышать себя начать с того чтобы в общем, познакомиться с собой и научить проявлять к себе сочувствие выслушивать себя то есть сказать что да я понимаю анечка тебе плохо да ну то есть что-то научиться хотя бы говорить с моей семье Канал вообще изначально был для меня, скажем, просто способом справиться с тем, что у меня ничего в жизни не происходит, я одна. Я просто думала, ну, я не думала, что вообще его кто-то будет читать. И постепенно я просто, когда начала писать какие-то советы и так далее, я начала получать отклики. Я поняла, что ну, у меня все же мне повезло в том, что у меня есть возможность хотя бы ходить на терапию. И не у всех это возможность есть. Некоторые даже... Ну, это может быть просто кто-то совсем еще в таком юном возрасте, и родители считают, что это бред, и не нужно никуда ходить. Там, разные ситуации. Но именно дать кому-то инструменты для помощи самому себе... Это стало для меня откуда мотивацией. Это стало, опять же, для меня как творчество, там занятие какое-то. И да, меня начали, писать, меня начали писать люди, и я вот как-то в очередной раз провалялась весь день, там пила там, алкоголь и думала о том, что я больше не могу, и писала о том, написала пост, как справиться с мыслями о самоубийстве. Мне написала девушка с посттравматическим стрессовым расстройством. И просто поблагодарила и сказала, что действительно... Что я не могла поверить, но она написала, что просто она прямо в этот момент испытывала то же самое. Пост вышел, она прочитала и остановилась. И я была, если честно... Мне было даже страшно. Я подумала, что это огромная ответственность, что люди читают о а людях, которым действительно плохо... И надо быть очень осторожной в том, что я пишу. Но, опять же, с этим не то чтобы у меня прям какая-то... А, я стараюсь быть очень доброй. И у меня это основа. То есть я верю, что там, доброта нас спасет мир. Не красота, а доброта. Поэтому все, что я пишу, это всегда с посылом таких... Такой, я, по крайней мере, стараюсь как-то успокаивать давать просто даже самые банальные слова, там, мне пишут в бот каждый день таким потоком, и им не нужно, чтобы я дала совет, там, или еще что-то, научила их, как правильно, нет, им просто нужно, чтобы кто-то обнял, ну, как-то виртуально. И таких людей много, и от этого я получаю да, такое удовлетворение. И очень, там, несколько человек, по крайней мере, писали, что начали ходить на терапию, просто потому что увидели мой какой-то прогресс. И это было тоже полезно для меня, потому что я свой прогресс не вижу. Мне кажется, что все становится хуже. И постоянно вот эти, особенно в моменты обострений когда идут флешбеки с детства, с каких-то самых с ужасных ситуаций. Причем это в основном две ситуации, такие, на которых я застряла, которые прокручиваются. И вот эти флешбеки вызывают такие обострения. И в эти моменты канал помогает. Я могу открутить назад и посмотреть, что такое уже было, там, допустим, на прошлой неделе. Я не умерла, и <laughs> я справилась, и могу справиться еще раз. То есть, по-моему, это... ну, я надеюсь, что это может быть полезно. первое, что приходит в голову, когда я думаю, чего мне хочется, мне хочется забыть некоторые вещи, которые со мной произошли. Я не знаю, возможно ли это. Хочется реально убрать там из памяти какие-то истории, но это нереалистично. Мне хочется вернуться, наверное, в мир. Хочется какого-то баланса, потому что ну, в жизни есть какие-то сферы, которые вроде как большинство людей более-менее успешно налаживают. Там, это там, не знаю, семья, друзья, там работа, финансы, вся вот это, Ну, из чего состоит жизнь? У меня не налажено вообще ничего, у меня ничего из этого нет. И... и когда я думаю, о чем я мечтаю, да, я всегда мечтала, что у меня будет уютный дом. Не обязательно прям дом какой-то, да. Просто какой-то. Пусть это будет маленькая студия, да, но это будет мое место, мое уютное место, моё... Тут это ощущение дома. Я буду знать, что это мой дом. И там я буду чувствовать себя безопасно. Может быть, у меня будет кто-то там. Я... я не буду одна. И, конечно, хочется, чтобы была забота. Но чтобы всего этого добиться в первую очередь. Нужна сепарация. А у меня ну, сепарация от отца. У меня пока что с этим ну, уже лучше, но еще есть над чем работать. Должна там оторваться от него, уехать, социализироваться, найти работу, научиться функционировать как-то в обществе, несмотря на постоянный страх, что там что мне подумать, На самом деле никто ничего не подумает. Большинство людей думают о себе. Мы центр только своей вселенной. А почему-то думаем, что мы центр вселенной всех остальных. Это на самом деле бред. Каждый думает в основном только о себе. Это помогает. Но это не всегда, не всегда помогает. Здравый смысл не всегда гасит страх. И да, я хотела бы, чтобы было меньше страха. И чтобы я смогла как-то сделать эти шаги к тому, чтобы функционировать как взрослый человек, почувствовать, что у меня есть что-то, что я... Если меня спросят, кто ты, чем ты занимаешься, я смогу что-то ответить. мне, Потому что я сейчас ничего не смогу ответить. Мне хочется какое-то... Ну, найти, наверное, место, да, какое-то свое, которое не будет связано с тем, что у меня там психика не в порядке, да. То есть это будет что-то, что не связано с тем, что со мной не так. И... Ну, это, наверное, то, к чему я стремлюсь. По крайней мере, я об этом мечтаю. И если говорить о ценностях, я думаю, что... Ну, я говорила уже, что... Я думаю, что доброта – это одна из самых важных вещей, которая есть и... Ее очень не хватает в мире, особенно сейчас. Ну, впрочем, это можно сказать про любое время. Мне кажется, всегда ее не хватало. Это огромная ценность вообще. Доброта ко всему живому. Ощущение. Ну, мы с... Такое представление о том, что мы живем на одной планете. Все это звучит, конечно, как из какого-то турецкого фильма, но на самом деле это правда. Один из самых классных фильмов «Земляне», который я смотрела перед тем, как... Нет, я уже была тогда вегетарианкой, я смотрела фильм «Земляне», и он очень трогательный. Там хокин Феникс его озвучивает таким классным голосом, если я не ошибаюсь, да, это бы И вот эта фраза, что «мы земляне», она очень часто у меня в голове крутится, потому что ценности, которые я считаю важными, они очень противоречивые. С одной стороны, это да, это любовь к к ко всему живому, это доброта, это эмпатия, это связь с людьми, это какое-то наложивание контактов вокруг себя. То есть мы социальные животные, и это очень важно найти, найти кого-то, найти, найти людей, своих людей. А с другой стороны, я считаю, что одна из самых больших, важных ценностей — это свобода. Думаю, что очень много людей, включая меня, очень не свободны. Я очень зависимый человек. И вот независимость, не в смысле, там как в гимне там поется, а вот именно действительно быть свободным в своих решениях, желаниях, это очень, очень мощный фактор. Если научиться еще как-то это сочетать, это было бы, конечно, вообще идеально. Но, то есть я, скажем, вроде бы как достаточно добрая, ну, по крайней мере, мне так кажется, но я совсем не свободная. Я постоянно в какой-то тюрьме, там, я в тюрьме там, там наркотиков там, или булимии, или буквально в тюрьме, потому что я забираюсь дома. И вот эта несвобода, она. Ну, ее разрушить разрушает действительно. Поэтому я думаю, что надо к этому стремиться, к тому, чтобы быть максимально независимым и при этом стараться принимать во внимание то, что мы на этой земле, не одни живем. И как-то еще полезно, на самом деле, <laughs> не дать себе деградировать, когда еще долго, много лет какое-то расстройство, какой-то диагноз. Ты проводишь очень много времени, просто там, лежа на полу и в каком-то состоянии абсолютной апатии. И это влияет на э, действительно уровень интеллекта. Постепенно ощущаешь, что ты как будто действительно деградируешь. И мне кажется, интеллектуальное развитие, оно вот очень важно тоже. Потому что ну, мозг, он очень такой гибкий, и очень важно его стимулировать ну, полезными вещами. То есть он требует стимула. Здоровый мозг нуждается в стимуляции, и просто нужно приучить его к стимулам, которые приносят пользу, которые не разрушают все остальное не вызывает там зависимость. И просто делать то, что в твоих силах, но это звучит как какое-то наставление. Но... но у меня примерно вот такое представление о мире. Оно, возможно, наивное. Я не очень взрослый человек ментально. Вот, поэтому... Поэтому, да, баланс, свобода и доброта. Sure.